0: Bienvenidos. Este es un día especial, un día de podcast, un día de la última noche en Soho, la última película que va a hacer Edgar Wright en toda su vida porque tiene una enfermedad terminal que le quitó el gusto, al parecer. Él perdió el gusto artístico, estético, cuando hizo esta película. Bueno, tuvo que haber sido antes porque eso fue lo que produjo esta terrible película que salió hace poco tiempo. Este hombre nos ha decepcionado a todos, sobre todo a su fan número uno, que el tipo ha salido en este podcast, se llama Pita. Él fue a ver la película con nosotros en el cine y está pasando por el periodo ese del duelo, que son las cinco fases, así de que tú no puedes comprender que algo tan terrible que te pasó, ¿verdad? Y tienes que procesarlo así por varias fases. Eso le está pasando a nuestro amigo Pita, porque esta película es tan mala. Que él tuvo que pasar así como que, de, ah, no, bueno, es buena, no, bueno, no es tan buena, bueno, sí es buena. O sea, así como que esa, ese periodo hasta llegar a la aceptación que será pronto. Edgar Wright
1: perdió el gusto narrativo en sus películas. Es muy bonito, tiene muy buen estilo, como siempre, sin embargo, es una película que mientras avanzaba ocurre este síndrome que yo he catalogado como el síndrome de espero que esto sea un sueño que está teniendo el personaje y no haya pasado en verdad en la película la que ajá, suele como pasar a veces en estas películas que van demasiado pero demasiado bien y de repente pasa una mierda que jode pero absolutamente todo
0: tampoco así porque no iba demasiado pero demasiado bien tampoco ah. era, no sé, el padrino iba, coño. iba que iba pues, iba eso, iba andando tan, tan, estaba entretenida, estaba ahí como que coño ¿El misterio? O sea, ¿qué es lo que irá a pasar? Iba no. dirigida hacia la tierra prometida. Pero sí, sí, sí. estaba al principio, pues, estaba viendo el mapa para ver por dónde era más o menos la cosa. Y nunca llegó, sino que nos llevó, fue a una mierda. Y sí. básicamente esta maldita película, ¿verdad? Que eso, yo tenía un cierto nivel de hype, no muy grande, porque eso había visto que si sí, uno que otro póster y tampoco es que me parecía, no sé, como que una gran película, como lo fue que si sí, Baby Driver. Yo pensé que como la hizo Edgar Wright, tenía que ser disfrutable sí o sí. O sea, tenía la mínima expectativa, o sea, que fuera decente, ¿no? Y cuando comienza, ¿verdad? Que la historia, bueno, no voy a hacer ninguna sinopsis, sino simplemente decir que es de una chica que se muda a Londres porque quiere estudiar diseño de modas. Eso es todo lo que voy a decir. Y entonces ella cuando llega ahí se empieza a volver loca. Y la forma en que se vuelve loca es una combinación entre la película Midnight Paris de Woody Allen y la película El Demonio de Neón de... ¿Cómo que se llama el enfermo ese? Nicholas Winding Ruffin. Del enfermo ese... Porque es y que, bueno, ella tiene una época de Londres, así como no, ese fue el mejor momento en toda la historia. O sea, si yo tuviera una, una máquina del tiempo, yo volvería ahí porque era tan hermoso y tan icónico, y eso, tantas cantantes, tanto talento artístico en el mismo sitio y en el mismo tiempo. Y ella, eso, pues está tratando de entrar también en una industria artística, ¿no? Entonces, todo el punto de la cuestión, por lo menos de, de Neon Demon, es que bueno, ella quiere entrar a esta industria, pero eso es un proceso que ella se lo puede imaginar como un cuento de hadas, pero cuando llega ahí, bueno, se da cuenta que la realidad es muy distinta y o se pasa por una pesadilla. Y en Midnight in Paris, el tipo, bueno, eso, tenía una época idealizada y cuando vive ahí un tiempo, se da cuenta de que eso es un síndrome que le da a todas las personas. Pues que tú dices que Ay, hace 30 años todo era perfecto, pero lo dices porque no lo viviste. Esta película combina las dos cosas al principio, entonces tú piensas que va a tener así una temática feminista así para mostrarte, pues, o sea, que eso... Está Sandy, ella quería ser cantante, pero en su camino para ser cantante, bueno, la convierten en prostituta. Eh, no voy a decir ningún spoiler porque los En 15 son así sin spoiler porque son cortos, pero el punto es que eso, pues, o sea, al principio resulta ser una combinación interesante entre esas dos películas que yo estaba de coño, o sea, tiene como que potencial para decir algo nuevo, o sea, combinando ya esos dos conceptos que en esas dos películas se hacen bastante bien, pues y si los combinan puedes tener un producto bastante cool. Pero en este caso iban así como por la primera hora y algo, porque esta, bueno, no sé cuánto dura con certeza, pero yo creo que le calculo como dos horas. Y en la primera hora parece que la cuestión, coño, está bien construida en cuanto a que sea estética, las actuaciones son decentes, la cinematografía, todo eso en el mismo paquete está como que chévere hasta el punto de que se vuelve así, pero la peor porquería del mundo. Pues, o sea, es muy, es muy raro y que yo cuando la estaba viendo, yo ni estaba pensando que era mala en sí, o sea, que era una mala película, sino que era muy cringe. O sea, el hecho de que haya sufrido ese cambio tan abrupto de ese género de película que está tratando de hacer un comentario social, pues, de que eso de que esta, este grupo de hombres ricos se aprovechan de estas mujeres jóvenes que quieren cumplir su sueño y los tipos, bueno, las destruyen completamente o sea, eso pasa eso pues de Neon Demon y pasa en cierta medida también en, en Black Swan pero en esta pasa de eso a una película de terror barata así tipo The Conjuring tipo It dos o sea, el cambio es tan abrupto que yo cuando la estaba viendo yo la dejé de tomar en serio como película. Y lo que comencé a pensar, y que bueno, los tipos que concibieron esto desde el principio, no sé qué les pasó, pues. Por eso digo que el tipo, no sé si está sufriendo una enfermedad o algo así, porque el cambio es eso, pues, tan, tan poco propio de él, pues. O sea, porque él, si tú ves cualquiera de su películas, la más reciente Baby Driver, o sea, todo es súper consistente todo está súper bien concebido desde el principio, o sea, tiene una dinámica de eso, pues, o sea, que la película podría durar que sí dos horas, pero tú la sientes como, no sé 45 minutos, pero en esta no tiene nada de eso, y por eso digo que él quizá, no sé se le murió su perrito
1: yo no quiero entrar así a especular demasiado sobre qué ocurrió detrás de cámara para que lleguemos a esta película. Sin embargo, sí hay que resaltar que bueno esta la escribió con el mismo tipo de escribió en 1917. Que para los que hayan visto en 1917 esta película, ah, que, eh, ¿cuándo que cuando fue eso fue en el 2019. Estaba nominada para los Oscars.
0: Creo que sí. Bueno. Creo, creo que era competencia con quién con Parasite. No sé.
1: <risa> bueno, no me acuerdo. Con todas las. Bueno sí, esa no es del 2020 para nada. Pero nada, o sea esa película. No es una buena película. Fue una película así que... Era más como una gimmick... Que otra cosa pues... O sea... Técnicamente estaba muy bien. Tenía a Roger Dickens como cinematógrafo. A Shawn Mendes como director. Pero en cuanto a historia... eric que bueno... Un carajo ahí... O sea pasaban vainas estúpidas pues. Y creo que eso también se ve en esta película. Pasan muchas cosas estúpidas. Y eso es como un cambio que se da... Eh, en un momento así de la película que ya pasa a ser propiamente una película de terror, y ajá, o sea a mí me encantaría ver una película de terror de Edgar Wright, pero si fuera una película de terror desde el principio, o si, no sé, eh, quizás la historia fuera más interesante, tuviera algún sentido, porque si te das cuenta, técnicamente sí tiene cosas súper interesantes, o sea, todas estas escenas en que la tipa viajaba al pasado y como... Yo no sé ni cómo carajo hicieron eso. Pues que mostraban como a esta tipa viéndose a sí misma. Eh, como que, saben, como en las películas cuando un tipo, no sé, de repente se ve en el espejo y no es él, sino que es otro actor. Y es como que, wow Bueno, aquí trataron de hacer algo más o menos así, pero muchísimo más creativo. Y eso, obviamente, el select get Wright estaba muy arrecho la música, todo muy arrecho. Todo muy, para decirlo en un término que sea más universal, todo muy... Eh, técnicamente pulido, todo muy bueno. Excelente, chicos, sin vocabulario. Todo muy exceso, eh, siendo Edgar Wright un gran director, sin embargo es, o sea, ya llega un momento en que ni la misma protagonista, que es esta actriz que aparece en Jojo Rabbit, como la judía, ni la misma protagonista, tú te das cuenta que no tiene como una gran personalidad, ¿verdad? O sea, tiene como una personalidad al principio. Pero después ya es como que la loca. Porque incluso cuando... Es que no quiero entrar en spoiler, pero hace como algunas cosas que yo me quedo como que... Ajá, pero esto es propio de ella. A ella en verdad le gustaba el tipo tal. O sea, no sé, son como vainas locas. Bueno, que fue lo
0: que yo dije que en las películas pasa mucho que... Una persona como que de repente experimenta, no sé, que si una alucinación por algo mágico. Algo que nunca le ha pasado antes. Y esta persona no está loca, ¿no? y en vez de reaccionar como creo que yo reaccionaría o casi cualquier otra persona verdad que tú ves algo raro en tu entorno pero ponte que estás en un grupo de gente que tú conoces y tú no quieres que los demás piensen que estás loco entonces tú lo ves y por dentro ponte no sé estás en pánico pero no lo muestras pero lo que pasa en muchas películas, para que sea como que más dramático o escandaloso, es que la, la persona que le está pasando eso, bueno, se vuelve loca, empieza a gritar, eh, hace un montón de locuras, pero sin pensarlo dos veces ni nada que eso. Pues, o sea, si tú llegas a hacer eso en cualquier entorno social, esa vergüenza no se te pasa nunca, pues. Pero yo he visto ese patrón chimo pues, ese cliché así como en 10.000 películas, que es como que para que la situación sea más dramática y que pasen muchas películas de terror, que si cuando uno de los personajes es el único que ve al fantasma y está que si con su familia y los otros no lo ven, entonces la persona que lo está viendo dice ay dios mío no me mates por favor jesucristo y es que o sea esa persona es la única que lo está viendo y queda como un maldito loco y que no sé y que tenemos que llevarte al psiquiátrico porque vivimos que Sobre en, el desayuno, todo, tú.
1: en esta película creo que es que eso pasa, pero demasiado prolongado. Porque eso y es un cliché pasa en otras como cinco películas. veces. ¿no? Exacto, en Pesadilla en la Calle en, por ejemplo. La tipa que sí, no, ay Dios mío, me quieren matar. Ah, y después se da cuenta como una mierda. O sea, me, me volví loca.
0: No, y que se lo dice, no sé, que sea a los policías. Y es policía, hay un fantasma aquí, por favor, sí, auxilio. Aquí
1: es como eso, pero multiplicado por 10 y así, y unas escenas. Que eso es lo que da más lástima, ¿no? O sea, que está muy bien grabada. Te muestran bueno, así como la vaina ¿viste corriendo. ¿Viste quién es
0: el director de fotografía, no, bro? No. El director de fotografía de Park Chan wook Sí. Que ha hecho la cinematografía de todas las películas de Park Chan wook y de IT y de otras sí, 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 dos sí. o tres películas ahí que son así de los Estados Unidos, que bueno, el tipo parece que las aceptó porque yo supongo que le pagará muchísimo más que en Corea del Sur. Y que eso, Edgar Wright, ¿verdad?, con el cinematógrafo de Chan-wook, tú dices: Esta película tiene que ser increíble. Y que eso, yo no vi ningún tráiler, o sea, yo no tenía ningún indicio de que podía convertirse en una película de terror, o sea, no tenía la más mínima idea. Y yo pensé que, bueno, ¿qué iba a estar haciendo Edgar Wright? Nada de terror, o sea, no. Nada que sea de un género, porque el tipo hace como que su propia película sea de lo que sea, pues, porque él. Creo que todas sus películas son, que sí, súper increíbles, maravillosas, excelentes, etcétera. Por eso es que es súper extraño que esta en particular sea tan basura y que hay otra película, o sea, que hace que si sí, todo lo que trata de hacer esta película, pero 500 trillones de veces mejor, que se llama Black Swan, todo eso de que no, que si te pasa en público, en un entorno así, bueno, es una película como que mucho más psicológica, cuando eso, cuando el personaje de... Natalie Portman, cuando ella tiene que si estas visiones o todas estas cuestiones son cosas como que la perturban a ella personalmente y eso, tú ves que si sí, el cambio en su expresión y todo eso pero, por ejemplo, ella tiene una escena de sexo lésbico con Mila Kunis, que es una de las mejores escenas de toda la historia del cine ¿verdad? <risa> y ella eh, el día siguiente se da cuenta de que eso fue como que una alucinación que tuvo, o sea que esa persona, eso pues no estuvo con ella, sino que ella estuvo como que con un hombre. Y su madre, ¿verdad? Como que se lo hace saber, pues, y que no, tú entraste aquí con un hombre y tal. Pero la experiencia de ella fue totalmente distinta. Lo que hace el personaje es, o sea, se perturba, pues, o sea, como que personalmente dice que me debo estar volviendo loca, que yo recuerdo algo que no pasó así en lo absoluto. Pero lo que pasa en esta película, cuando pasan cosas de ese estilo, que eso, que el personaje se da cuenta de que, ah, no, estoy experimentando algo que nadie más está viendo, es que eso se pone a pegar gritos, huye del sitio, y prolongadamente, puedo o sea, que si corre por toda la calle gritando, y eso, bueno, por eso es que llega una parte que tú dices, y que, bueno, si este personaje está completamente loco, creo que la película ya es algo completamente distinto y eso es lo raro. pues. O sea, yo creo que nunca o muy raramente eso. Pues, o sea, tú ves una película que de repente a la mitad adquiere un tono, pero completamente distinto.
1: Bueno, es que yo creo que para hacer la comparación aquí, esta es como la Sicario de Edgar Wright. En el sentido de que, bueno, Denis Villeneuve también es un director ahorita súper reconocido, que ha hecho muy buenas películas. Edgar Wright es mejor director, pero él como que, ajá, o sea, incendí, algunas personas la pueden criticar, qué sé yo, pero era como que no, o sea, tuve su filmografía y todas son películas buenísimas, pero ves Sicario y pasa como un poco de lo mismo, ¿no?, que esta película. Tiene una tremenda cinematografía, tiene escenas arrechísimas, o sea, escenas de muy buena calidad, escenas muy bien construidas, como esta película también tiene al principio, o sea... Estas escenas así en que ella viaja en el tiempo y lo que te hacen sentir y cómo integra la música. Todo eso está muy bien. Pero la historia se cae colosalmente como ya en la segunda mitad y ya termina siendo una cosa que tú dices y que, bueno, no entiendo qué carajosa, qué es esto.
0: Y que yo creo que es una de las películas más racistas que he visto en toda mi vida. <risa> yes. Porque tiene un personaje, ¿no? Que es como que el interés amoroso de la protagonista, que el tipo es negro, ¿no? Y su único... Eh, como que el único factor de su personalidad es que le gusta a ella, pues. O sea, no sabemos absolutamente nada de él. O sea... No le desarrollan, pero ni una pizca, ni por una sola escena, como que para ver su personalidad, ni cómo vive, nada. Es decir, que no, bueno, todo lo que él hace es que se le acerca a la protagonista como 10 veces. La protagonista lo rechaza como 10 veces, pero el tipo sigue sí. insistiendo porque va a ser algo importante al final de la película que ni siquiera sirve de nada, no hay como que ningún tipo de desarrollo con este pobre negro <risa> y que eso pues, eh, es que si sí, uno de los personajes que sale recurrentemente en toda la película y no hay nada ahí, pues o sea, no hay bueno, ni un personaje es que en ese caso yo no estaba
1: como tan molesto o tan y que, ay mira, no han desarrollado tanto este personaje sino es sobre todo en esa segunda mitad, o sea, que pasan unas cosas que tú dices y que qué clase de persona, o sea, <ríe> se quedaría después de esto, o sea, qué clase de persona estaría como que, no, vamos a hablar, todo está bien, o sea, no, y los no
0: demás personajes son y que bueno, esta la mala, este que la abuela, esto, o sea, no hay, al principio estaba muy cool, pero ajá. no hay nada más, pues, o sea, no hay ningún otro personaje así con P mayúscula más que la protagonista. Y como ella está loca, bueno, pues, o sea, es como que una experiencia de la que tú no te identificas, pero en lo absoluto, porque dije, bueno, qué personaje de todos los que me estás mostrando son algunos que yo pueda decir que, ah, mira, este tipo, no sé, tiene un comportamiento interesante en esta situación. O sea, yo creo que ninguno. Y eso, pues, o sea, yo les recomiendo, o sea, para concluir que vean Black Swan en vez de ver esta basura, porque Black Swan yo creo que es infinitamente mejor en todo. Pues, o sea, toda la historia, las actuaciones, cómo desarrolla pues, ese proceso de que tú quieres ser la gran estrella en este mundo. Entonces tú piensas, viéndolo desde afuera, y que esto se trata de talento. Y yo tengo mucho talento porque soy una gran bailarina. Y cuando llegas ahí te das cuenta que eso puede, o sea, que es un sistema así que, mira, tú eres amigo de fulano, ¿no? Ah, te jodiste. Y que bueno, pero si quieres entrar, ya sabes, pasas un tiempo con Pablo que es amigo mío y eso deja que él te haga todo lo que él quiera y listo entraste o sea son estos sistemas así todo mafioso y que eso esta película hace un trabajo pero espeluznantemente terrible en expresar eso entonces yo creo que vean esas tres películas pues Midnight in Paris The Neon Demon y Black Swan el mismo día ¿verdad? tratan de mezclarlas todas en su cabeza así como si fuera una licuadora y van a tener una experiencia mil millones de veces más satisfactoria que viendo esta basura de La Última Noche en Soho.
1: Yo lo que les recomendaría para finalizar también es que vean otra de Edgar Wright teniendo fe de que, bueno, su próxima película no va a ser un desastre como esta. Que, bueno, uno también puede criticar y joder y tal, pero eso supongo que como director es necesario, pues, incluso es como que... Ajá, Tarkovsky. Se volvió este, loco, se volvió loco. Pero siempre, o sea, hasta el director más eh, influyente o más grandioso, sí, que podemos poner de ejemplo a Kubrick. Podemos poner de ejemplo en la actualidad a Tarantino. Cada uno tiene una película así que tú dices y que... ¿qué? O sea, que esto es en la de Jackie Brown. O sea, que tú la dices y nah. que, coño, pero, está fina, pero no sé. Es pero rara. esta
0: yo creo que no se compara con eso porque en eso, ponte que eso, cualquier película de otro director que sea chimba o que tú digas y que no sé, esta fue medio rara porque no cuadra con su estilo, es una película así y ya que él quizá la hizo casualmente, pues, pero esta película, viendo los niveles de producción y toda la cuestión, esto no fue hecho casualmente para nada. O sea, jódete, jódete. incluso parece que costara más que los proyectos anteriores de Edgar Wright, porque eso, pues una, tiene unas partes que son así de época y todas esas cuestiones que siempre son súper mega caras tratar de hacer toda esa escenografía. Bueno, pero es que en ese caso no es tanto por el esfuerzo o por
1: lo otro, sino es más por el hecho de que ningún artista, sobre todo los artistas que son muy buenos y siempre están sacando buenas películas, así que si por ejemplo, qué sé yo, ese era un ejemplo, y cuando Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad, su próximo libro todos y que ay, pero no fue más arrecho, o sea, no fue tal y que bueno. No, no, no,
0: no. Esta es más el caso de nuestro amigo David Lynch, que eso todas sus películas son su estilo, pues quizá no te guste mucho una y la compares con otra y que no, bueno, esta es 10.000 veces mejor, pero de repente saca Dune que no, es vale. una vaina terrible que no tiene ningún sentido o sea <risa> se que fue tanto. claro que sí tonto porque es tan mala y que no tiene nada que ver con el resto de las cosas que él ha hecho entonces que tú dices algo debió haber pasado para que esto fuera así pues no sé un imprevisto algo que el tipo no calculó o sea algún accidente que derivó en que tuvo que producir esta película como está. Tú la ves, ¿verdad? Como espectador, como que no. A la mitad la película se destruyó, pues, o sea, empezaron a pasar un montón de cosas, pero terribles. Sin embargo, si es el tipo que la hizo, ¿no? Que escribió el guión una y otra vez, o sea, que lo revisó como mil veces, o sea, que lo produjo y lo preprodujo, o sea, eso. Pasó un montón de tiempo pensando en esto, y de todas formas es tan terrible, ¿verdad? Eso yo creo que lo que sugiere es que, bueno, fue algo que se le salió de las manos a él completamente, no sé ni por el estudio o una cuestión así, pero es muy raro eso, pues que, ponte, que tú seas Edgar Wright y tengas el control total sobre una película y salga tan mal, o sea, yo creo que el único ejemplo que aplica es ese, el de David Lynch, que él dijo que con Doom fue la única película que tuvo como mil conflictos con los productores y todo. Para mí este es más el sicario de
1: Edgar Wright. O sea, una película que el tipo está ahí que no, sí, o sea, me fajé la quedó buenísima y tal. Pero que si tú la ves, tú no tienes para nada como que esa impresión pues tú te quedas y que bueno. Y nada, o sea, yo lo que recomendaría es que la gente eso, vea como las otras películas de Edgar Wright aprovechando porque de verdad es un tipo que, bueno, su cinematografía vale completamente la pena, sobre todo la trilogía del corneto, que bueno, eventualmente le dedicaremos un episodio, pienso yo, a esa trilogía, que es interesantísima y verdaderamente es una de las comedias más creativas de los últimos tiempos, pues que si algo no le puedo quitar a esta película con lo malo y todo, es su creatividad, que tú, por ejemplo, no sé, ves que si alguna película y que, verga, ¿cómo es posible que esto lo haya dirigido este tipo? Está loco. Pero en este caso, para mí eso, está el ADN de... Eh, sobre todo en el estilo así de los cortes, de cómo usa la música. O sea, si tú ves todo al principio y ya está ahí, que ha right? O sea, mira, aquí esto es igualito a esta otra película, aquí esto a lo otro. La ADN es que eso, pues, en cuanto a historia, se va completamente a otro sitio y ya termina siendo, sobre todo en esas escenas de terror... Ya sí termina siendo una vaina que no tiene como mucho sentido con su estilo. Pues es que sí, eso. It. O sea, una vaina que... los monstruos No sé qué vaina. Pero eso, exceptando esa parte, coño. Al menos reconozco ese esfuerzo.
0: No, parece que Pablo sigue en esa fase del duelo que no ha pasado por las mm. etapas para darse cuenta de que este tipo hizo un desastre completo, una basura. No vale. Pero ya saben, si tienen el chance de verla, no lo hagan porque es una completa...